0: Welkom bij NH Next. Daar zijn we.
1: Goedemiddag, dames en heren. En welkom bij NH Next.
0: Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel.
1: Live vanuit Theater de Campagne in Den Helder. Mijn naam is Waronne Sint en ik ben vandaag de gespreksleider. Vandaag deel 2 van de livestreams over de regio-deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Samen met ondernemers gaan we inzoomen op het METIP... het Maritime Emerging Technology and Innovation Park. Aan tafel bij mij Sean Spee, projectleider van het METIP... Emiel Steerneman, Artificial Intelligence Engineer bij Spectro AG... Rob Tibi van Dronexpert... En John Troch, eigenaar van DroneQ Robotics. Welkom allemaal.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Uh,
1: John, zou jij uh, om te beginnen wat meer kunnen vertellen over het Meetip?
0: Dat kan ik zeker. Uh, het Meetip is een uh, programmalijn van de Deal Maritiem Cluster... ...Koop van holland slash Den Helder. En het is een uh, programmalijn wat zich bezighoudt met uh, innovaties... ...en uh, toepassing van technologie. Innovaties op het gebied van techniek... Het uh, verbeteren van systemen, het vernieuwen van systemen en uh, innovaties op het gebied van toepassing, namelijk gebruik van, uh, van nieuwe producten en nieuwe diensten. Dat is het meet En het meet-tip uh, moet een uh, samenwerking moet het gaan worden tussen de overheid, ondernemers, onderzoeksorganisaties en opleidingsinstellingen. En de bedoeling is dat uh, uh, het Meetip eigenlijk duurzaam wordt, in die zin dat het een zelfstandige organisatie uh, uh, moet worden, wat uh, uh, namens gevoed wordt en in stand wordt gehouden door de partners. En we hebben daar uh, drie jaar voor, want uh, de regio deal eindigt in uh, medio uh, 2024. En we hebben nu een traject gaan we in om te kijken met de partners welke innovaties interessant zijn. De de, de partners, met name commerciële partners, kunnen wennen aan de overheid. En vervolgens kunnen de partners uh, in feite beslissen of zij uh, meedoen met het meetup.
1: Nou, Emiel die zei... uh... Voorafgaand aan de livestream, eh, dat de vorige livestream vol met uh, buswoorden zat. Nou kan ik me voorstellen dat deze aftrap ook nog niet helemaal tot de verbeelding spreekt. Dus we hebben even een kort filmpje uh, waarin we een goed voorbeeld hebben van uh, wat er onder andere gebeurt binnen het meetip.
0: Ja, met name dat uh, filmpje over uh, het reddingswezen. Ja,
1: klopt. Langzaam richting de zomer gaan en veel mensen aan zee hun vakantie zullen doorbrengen, gaan onderzoekers kijken of ze muien beter in kaart kunnen brengen. De stromingen in zee kunnen levensgevaarlijk zijn. Hoe blij zijn jullie met deze
3: drone? Ja, super blij, het is een prachtige nieuwe ontwikkeling. Er gaat zoveel mogelijk met dit ding zijn, dat is echt uh, niet voor te stellen eigenlijk.
0: Het belangrijkste is dat we muisstromingen in kaart
3: willen gaan brengen.
0: We hebben intelligente software en die willen we middels beelden gaan voeden, zodat straks in het drukke strandseizoen dat die drones heel snel muisstromingen kunnen gaan
3: herkennen. Ja, we gaan even een stukje richting noord om te kijken of we wat uh, stroming zien. We gaan dus nu uh, kijken waar we dus de stroming vinden. En uiteindelijk is het doel dan om dus de drone daar naartoe te sturen... ...zodat we vanaf bovenaf de beelden kunnen maken. Soms zijn de, de muisstromen niet heel goed te vinden. Uh, door dan dus van bovenaf te kijken heb je gewoon soms een beter beeld. En daardoor ja, kunnen wij ook, ook gewoon uh, directer uh, handelen. En dus ook de vlaggen verplaatsen op het strand die aanwijzen waar de muis zit. En dat is gewoon ja, een stukje extra uh, veiligheid. Is dat gewoon. Hoe gevaarlijk zijn die muien nou? Ja, enorm gevaarlijk. Die muien kunnen heel hard stromen. Uh, ja, hoe, hoe snel of hoe goed je ook kan stemmen, eigenlijk je kan er niks tegen beginnen als je echt goed stroomt. Er zijn, vorig jaar zijn er uh, ontzettend veel gevaarlijke
4: situaties uh, geweest. Meer dan 300. Allemaal door die stromingen. Dus het is wel de moeite waard om uh, zeg maar zo'n drone in te zetten. En gelukkig kunnen we dankzij meetip uh,
3: de regio-deal hier in uh, Noord-Holland, kunnen we dit, nu, uh, dit project in gang zetten. Daarnaast kunnen we de drone ook inzetten bijvoorbeeld voor het zoeken van personen, want hij heeft een warmtebeeldcamera. En ook door het beeld van bovenaf kan hij ons ook bij zoekacties heel goed mensen helpen vinden. En ik kan ook een redditje gooien. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal mooi. Want kijk, als wij met onze auto te plaatsen moeten komen of met een boot... ...een stuk tijd gaat eraan verloren. En die drone die kan gewoon opstijgen en rechtstreeks naar de persoon toe vliegen. En ja, dan kan hij dat ding erop. Dus ja, dat gaat echt minuten. verschil gaan dat opleveren, zeker. Ik ben er al van overtuigd dat dat levens kan gaan redden, ja.
1: Uh, Jij bent volgens mij betrokken bij deze pilot. Kan je wat meer vertellen over de pilot en over wat uh, DroneQ precies doet?
5: Jazeker. Wij zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig samen met uh, met John om het mede vorm te geven. Uh, DroneQ is een een onbemande technologie, operator en integrator. Uh, En dat wil zoveel zeggen dat we zowel de technologie als partners daarvoor uh, een brugfunctie vervullen om tot een oplossing te komen. Uh, dus dan, dan heb je het over verschillende technologieën zoals artificial intelligence, sensoring, uh, 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 connectiviteit. Uh, dus er zijn een heleboel verschillende technologieën die uh, uh, tezamen uh, een oplossing bieden voor een, een, een vraaggestuurde uh, demand-driven uh, benadering. Uh, dus we, uh, de bedrijven die een uitdaging hebben, die kunnen naar het meten komen uh, en vanuit het meten gaan we kijken welke partners en wat voor technologieën moeten aansluiten. Uh, om tot de oplossing te komen voor die, voor die vraagstelling. Uh, een van de, de use cases in dit geval uh, is een voortvloedsel uit een, uh, een evenement... dat we vorig jaar hebben gedaan samen met uh, Meetup uh, op, op Texel, de Texel Experience Day. Uh, en daarmee kwam de vraag van de reddingsbrigades van... goh, uh, wij hebben heel veel uh, activiteiten met betrekking tot muistromingen. Veel mensen verdronken vorig jaar, uh, veel mensen in de problemen. Dus uh, een hele hoge druk voor de reddingsbrigades. Uh, vervolgens zijn wij gaan, uh, gaan overleggen en gaan nadenken... Uh, om te kijken of we tot een oplossing konden komen voor ze. Uh, om hun operationele processen te ondersteunen... om hun manier van werken makkelijker te maken. Uh, maar vooral om de tijd te overbruggen dat de reisbrigades nodig hebben... om bij die drenkelingen te kunnen komen. Nou, daar hebben we twee uh, activiteiten. Uh, dat noemen ze dan preventief uh, en detectief. Uh, preventief, uh, dat is wat we nu uh, in deze beelden aan het doen zijn... Uh, om uh, muisstromen in kaart te brengen. Uh, heel veel opnames te maken, zodat we daar datamodellen van kunnen maken. Uh, en door middel van machine learning, uh, dat er dan bepaalde algoritmes worden ontwikkeld, die later autonoom worden herkend door de camera van, van de drones, uh, zodat we uh, sneller weten wanneer er gevaarlijke situaties kunnen optreden. Nou, dan kan de rensbrigade daarop inspelen, hè, zodat ze een, de mensen informeren, hè, de strandgasten. Uh, zodat ook een stukje preventie daaraan uh, zeg maar te ronzen gaat liggen. Uh, nou en een van de, uh, de afspraken die we hebben gemaakt met de Rensbrigades is een, uh, een oefenagenda uh, voor, voor de komende maanden uh, dat we gezamenlijk met de Rensbrigades gaan kijken uh, hoe we ze het beste kunnen ondersteunen.
1: En hoe gaat het tot nu toe?
5: Ja het gaat uh, heel erg goed. Uh, we hebben de, de eerste oefeningen hebben we achter de rug. De eerste drenkeling die hebben we voorzien van een, een reddingsvest <laughs> in het midden van de drone. Uh, en dat is, dat is zeg maar een van de belangrijkste use cases, uh, de, de toepassingen. Uh, dat we uh, heel snel uh, levensreddende uh, middelen bij die drenkeling kunnen krijgen, uh, zodat hij een hogere overlevingskans heeft. Totdat de reddingsbrigade met hun vaartuigen uh, te, te plaatsen zijn. Ja.
1: En nou heb ik begrepen, uh, ik heb niet heel veel verstand van drones, maar gelukkig de kijker ook niet. Dus ik mag uh, wat, wat domme vragen stellen. Dat, dat Rob weer aan zet is om eigenlijk er van alles aan te hangen aan die drone en eronder te hangen. Dat ja, klopt. Vertel eens, wat doe jij precies?
2: Ja, zal ik de presentatie meteen bijpakken? Helemaal goed. Dus kan ik het een en ander meteen even toelichten. Dat is misschien... Eh... Uh... Uh... Ja, wij zijn uh, eigenlijk een bedrijf wat uh, gespecialiseerd is in het ontwikkelen van uh, zogenaamde payloads. Dat zijn eigenlijk de sensoren onder de drones. We zijn gestart in, um, in 2012 en um, in 2013 zijn we ons echt gaan specialiseren in de industriële toepassingen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan thermisch. Ja, als je geen ervaring hebt met thermisch, dit is eigenlijk in een echt heel simpele foto, uh, dat je kan zien wat thermisch nou doet. Je ziet links het beeld uh, door middel van, uh, van een daglichtcamera. Ja, er staat een persoon achter de deur ook die zie je niet. En met warmtebeeld uh, rechts kun je daar doorheen kijken. En dat brengt gewoon uh, uh, heel veel mogelijkheden met zich mee. Daar hebben wij op, uh, op uh, warmtebeeld hebben wij een hele belangrijke ontwikkeling gedaan... voor, uh, voor de Search and Rescue uh, toepassingen. En dat heet uh, de dronexpert Automatische Hotspot Detectie. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat je um, meer data of meer informatie tot je beschikking hebt... als dat je met je uh, visuele oog kan zien. Want normaal als er bijvoorbeeld een missie uitgevoerd wordt uh, voor het zoeken naar vermiste personen... ...dan kijk je uh, eigenlijk op basis van contrast. En, een, een persoon ziet er dan op het moment, dus je het, afhankelijk van wat voor palet je hebt ingesteld... ...maar uh, die ziet er dan uit als bijvoorbeeld een wit vlekje. Nou, soms... Zeker op het moment als het in, niet op water is, maar bijvoorbeeld in bossen... dan zie je eigenlijk heel veel andere soorten vlekjes... en is het heel, soms heel lastig om te onderscheiden van ja, wat is nou de persoon? Nou, zeker met een drone of een fixed wing... die daar met een enige snelheid over een, uh, bijvoorbeeld over een veld vliegt.
1: Even, wat is een fixed wing?
2: Een fixed wing, dat is, een, uh, dat is eigenlijk, een, eigenlijk meer een vliegtuigvorm. Zeg maar. Je hebt een drone, hè, dat is het bekende met vaak een quadcopter... Hè, die vier of zes of acht propellers. En de fixed wing heeft over het algemeen wat hogere snelheid. Uh, Die is wat wat meer voor de lange afstanden, dus grote afstanden te scannen. Maar Maar goed, met wat snelheid is het het vrij makkelijk om die persoon in zo'n veld te missen. Als je alleen kijkt visueel op op, op temperatuurverschil. En dat zie je bijvoorbeeld in dit plaatje. Dit is eigenlijk uh, een plaatje, in dit beeld zit eigenlijk een persoon uh, verstopt... Die, uh, die, ja, die met een drone op mensen er overheen vliegt. Niet zo snel zal zien. Uh, John, ik weet niet, als jij op dit beeld kijkt, zou jij dan kunnen zeggen waar jij denkt dat die persoon uh, stopt zit?
0: Ja, ongeveer uh, op een uh, derde, dan naar boven, en dan iets meer dan de helft van boven. Aan dat de rechterkant? Ja, de rechterkant.
2: Ja, dat is goed. Heb je het goed gevonden? Maar je kunt voorstellen hè, dat op het ja. moment dat je natuurlijk met wat snelheid hebt... dat het best wel lastig is en dat je hem eigenlijk best wel snel mist. Nou, en dat is eigenlijk wat je dus met de automatisch detectie Wat hij eigenlijk doet is, uh, ik zal het niet te technisch maken... maar hij, uh, elke beeld heeft, zeg maar, gecalibreerde temperatuurwaardes... en dan uh, de afwijking, die registreert hij en dat vermeldt hij naar de operator. En op die manier heb je eigenlijk op een hele effectieve, uh, effectieve manier... kun je uh, vermiste personen kun je vinden. Nou, hier in dit voorbeeld uh, zit er een haas in het veld. En dus in dit geval is het gaat het om haas, maar je ziet gewoon heel veel witte vlekjes. Dus die haas die ga je gewoon niet zien. Nou, op het moment dat je dan die automatische hotspot detectie activeert, dan plop, zie je meteen hey, informatie waar dan die haas zit in dit geval. En dat werkt dus hetzelfde uh, in een persoon in het water of in een bos. Dus dat is, ja, dat is gewoon ontzettend uh, uh, waardevolle informatie. Kijk, en hier heb je dan een bewegend beeld en dan wordt het af en toe even overlappend op elkaar en dan kun je eigenlijk uh, heel goed zien wat dat betekent. Dus dat is eigenlijk de de, de automatische hotspot detectie en uh, dat kan eventueel ook voorzien worden van gps-coördinaten en die gps-coördinaten zouden eventueel direct teruggekoppeld kunnen worden aan grondtroepen om daar uh, eventueel dan direct direct heen te gaan, zeg maar. heb ik een klein kort videootje hoe dat dat eruit ziet uh, op het water.
1: En hier werk je ook al samen met John?
2: Uh, Ja, dit is is wel een wat ouder filmpje. Maar ik denk dat John, uh, bedoel je, met uh, ja. John Kreef? Ja, <laughs> John met John ja. Uh, ja want ik denk dat John toen al bij ons uh, geweest is, hè, John? Ja. Dit is een, Dat filmpje is denk ik ondertussen wel al uh, zes, zeven maanden oud. Kijk, en hier rechtsonder zie je eigenlijk ook meteen de lengte en breedte graden. En diezelfde functionaliteit heb je ook gewoon midden in de nacht. Ook al zie je gewoon niks. Um, nou, dan skip hem eventjes naar de volgende. Dit is wel duidelijk. Kijk, en... Deze functie is eigenlijk best wel heel erg krachtig op het water. Op het moment als je... Uh, we hebben ook een, uh, we noemen dat een tethered uh, oplossing. En dan is eigenlijk dat de drone eigenlijk gevoed ja. en aangestuurd wordt vanuit, vanuit de boot. Uh, en die vliegt dan met de boot mee. Maar op het moment dat zo'n drone met zo'n warmtebeeldcamera met die automatische hotspot detecties uitgevoerd... Dan kun je natuurlijk op bijvoorbeeld 50 meter hoogte heel ver boven de golven uitkijken. En op het moment als daar dus een warmtepuntje gedetecteerd wordt, wat er met het blote oog op het tennisbeeld nog lastig te zien is, krijg je wel meteen die informatie. Zeg maar. um, en een upgrade, een nieuwe, een nieuwe versie van eigenlijk die bedrade versie is eigenlijk Digital Visual Line of Sight. En dat is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling die we gedaan hebben. En dat is eigenlijk dat de drone, zonder dat er eigenlijk een operator is met een, met een, met een remote control, dus dat de drone automatisch het schip zal volgen. Dus ook al vaart de boot vooruit, die blijft, uh, die blijft daar gewoon boven. En uh, ja, op die manier kan uh, de drone dan ook autonoom zeg maar, op het schip landen. Uh, terwijl, die, uh, terwijl die vaart. En op die manier uh, uh, ja, dat gaat dat dan eigenlijk volledig autonoom. En zoals je hier dan kan zien gaat die drone uh, door middel van uh, tweewegverkeer met camera's land op, uh, op het dek. 1, 2. En geland. Ja, ook voor Search and Rescue hebben we een uh, nieuwe app ontwikkeld. Uh, die app ga ik, ik ga die video meteen maar even starten. Ik zal hem even nader toelichten. Um, en ja, met, met name op het moment als je bijvoorbeeld een bepaald gebied uh, moet afscannen... dan kun je eigenlijk heel effectief systematisch een vliegpatroon intekenen... om zeg maar, er zeker van te weten dat je niks overslaat qua, uh, uh, qua gebied. Maar je kunt dan ook uh, direct op het moment als je wat gevonden hebt... dus op het moment als er een persoon gevonden is... Uh, daar ook direct een foto van nemen. En in die foto worden dan ook de gps coördinaten opgestuurd. En dat kun je dan eigenlijk ook weer... vanuit die app uh, kun je dat dan weer delen. En dat is... Uh, ja, er zijn wel wat verschillende apps op de markt... Zeg maar, die bijvoorbeeld waypoints in kunnen, kunnen maken. Maar deze is echt ingericht echt voor, voor de Search and Rescue uh, toepassing. Om, uh, om, om alle handelingen zo heel eenvoudig mogelijk te maken. En uh, ja, omdat je dan... Uh, uh, ...ja, vaak niet veel tijd hebt dat het allemaal supersnel kan, zeg maar. Ja, dit, dit laat ik even uh,
5: achter. Uh, misschien is het goed om even toe te voegen. Uh, je vroeg net van werken jullie al samen? Zo, zoals het in de praktijk werkt. Uh, wij hebben een bepaalde vraag, uh, een bepaalde behoefte. Uh, en dan gaan we kijken van wat hebben we daarvoor nodig? In dit geval voor Susky Rescue uh, langs de stranden, zoals je weet... Uh, ...het is niet altijd mooi weer. Uh, en een ongeval gebeurt ook niet altijd met, met mooi gladde, gladde zee. Ja. Uh, dus we, we gingen kijken naar wat voor drone hebben we nu nodig. Die zowel bij heel harde wind uh, en met regen kan, kan vliegen. Uh, en het toestel dat we daarvoor uh, gekozen hebben. Uh, die had niet uh, een, wat wij noemen, een, een payload release systeem. Uh, toen zijn we naar drone-experten gegaan. Toen hebben we daar de, 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 de vraag uitgelegd en zijn zij gaan meedenken over joh, wat ze kunnen we dan maken. En vervolgens hebben ze een, een systeem ontwikkeld... waarmee we met deze specifieke drone... ook reddingsvesten kunnen afleveren bij drinkelingen.
1: Ja, dat uh, zagen we in het filmpje ik, inderdaad. Ja. Ik
5: denk dat dat een mooi voorbeeld is... van hoe dat dan die verschillende bedrijven binnen het METIP kunnen samenwerken.
1: Want jullie ja. zijn elkaar ook tegengekomen via het METIP? Uh,
5: nee, daarvoor nog. Ja.
2: Uh, ja, dat was in onze vestiging in het oosten. Ja. Dus ik zit zelf, We hebben ook een vestiging in Schagen... Uh, maar we hebben John en ik hebben elkaar denk ik al een jaar geleden gezien op onze vestiging in het Oosten met mijn uh, andere collega's. Uh,
0: dus uh, ja, dat is denk ik een, een, jaar, ja, uh, dik, dik een jaar. Ja, dik een jaar. Ja, dik een jaar terug. En bij, uh, <coughs> en bij de Experience Day op Texel kwam in feite uh, alle droombedrijven uit Nederland hebben we toen uitgenodigd. En toen herkende ik eigenlijk iets, namelijk het feit dat veel actief waren op het gebied van search and rescue. In feite maritieme veiligheid. Nou, uh, wij zitten hier in de maritieme omgeving en we hebben hier gezegd van, oké, okay, heb, heb ik vanuit meter gezegd van, we kijken in eerste instantie naar de, zo de first het, de eerste hulpverleners. En dat zijn in feite de reddingsbrigade. Ja. Want dan kunnen wij, en zo hebben we dat project Veilig Kust, Strand en Duintourisme opgepakt, omdat het namelijk uh, ook tegemoet komt, hè, de, uh, deze toepassingen aan een economische sector die redelijk uh, belangrijk is voor de region, nou de toeristische sector. Ja? En zo kunnen we en, uh, teruggaan naar de RegioDeal. Want de RegioDeal is er eigenlijk ook voor om uh, te zorgen dat er een bevordering komt van een brede maatschappelijke welvaart. Dus we kijken niet alleen naar het bedrijfsleven, ja? maar we kijken ook naar maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke toepassingen. Want de reddingsbrigade, nou, uh, dat is natuurlijk heel goed voor uh, de. Uh, namelijk zeggen, de, de, de toeristische sectoren. Dus je zegt, want we hebben een veilig strand. Maar het, je komt ook tegemoet aan... in feite een maatschappelijke... zeggen, toepassing. Ja. ja. Zo. Uh. Ja.
1: Dus John, jij zorgt dat ze vliegen. Jij zorgt dat er iets onderhangt of er niet meer onderhangt. Ja, hangt. wij hebben de hele rappad. slimme
2: jongens... Uh, heel veel ervaring <laughs> met de ontwikkeling ja. van de payloads. Ja. En dan?
1: En dan, inderdaad. Want volgens dan. mij wordt er heel veel data verzameld... en daarvoor hebben we Emil aan tafel. Ja. Vertel. <laughs>
4: Uh, mag ik er ja. een keer. Ja, dus, ja. dankjewel. Eens even kijken. Uh, ja, nou, ik ben hier dus namens Spectro AG in plaats van Ahmed. Uh, en um, waar Spectro AG aan werkt is uh, oplossingen maken... ...die drones combineren met kunstmatige intelligentie. En uh, zoals net al gezien was in, um, in de andere filmpjes... Is dat we ...kunnen heel veel drones grote gebieden laten verkennen... ...heel veel data verzamelen. En, um, en die data kunnen we dan uh, verwerken. En uh, met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we dan specifieke dingen herkennen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, we bekijken dijken, liggen er misschien stenen los? Of met de bepaalde dieptesensoren kunnen we zien waar bevers gaat hebben gegraven in de dijken? Denk uh, uh, bomen die misschien uh, ziek zijn of windmolens die kapot gaan. En uh, met behulp van deze kunstmatige intelligentie kunnen we dus vroegtijdig en snel en precies handelen. En we hebben een aardig groot team en we werken dus op meerdere gebieden zoals beveiliging, landbouw, uh, infrastructuurbewaking zoals de dijken. En om meteen in te gaan op een voorbeeld is dus inderdaad ook weer de muisstromen waar iedereen hier dus al uh, mee bezig is. Uh, John vertelde me net uh, dat er 300 reddingsacties waren er geweest afgelopen jaar geloof ik. Ja, en dan helaas toch, ondanks alle moeite, twaalf slachtoffers. En dan hopen we dat dit net de laatste beetje aanvulling kan geven. Dus we kunnen drones automatisch laten vliegen over de stranden. En um, links kun je zien kunstmatige intelligentie die automatisch deze uh, muisstroming herkent. Dus uh, vroegtijdig waarschuwen van blijf je weg. En ook um, rechts kun je zien dat AI uh, zowel boven als onder water mensen kan uh, herkennen, ook om meteen um, de Eerste Hulp of de, 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 de Begevingsbegade meteen die kant op te sturen. En,
1: en dit is nu al onderdeel van de pilot die nu gaande is?
4: Ja. Een uh, ander onderdeel is uh, de precisielandbouw. Dus uh, denk hierbij aan het um, onkruid, verwijderen van onkruid. Um, zoals het nu uh, gebeurt, is dat je, je kan een heel land spuiten, of je moet echt het land oplopen om precies uh, het onkruid te bespuiten. Uh, veel manuren, je bent mogelijk in contact met het gif, of je spuit heel veel gif waar mogelijk helemaal geen onkruid is. Wat we kunnen doen, is een drone over het veld laten vliegen en precies lokaliseren waar dit onkruid zit. Dan komen we later terug met een tweede drone, die precies op de juiste plek en alleen op de juiste plek gif spuit. Dus het is veiliger, beter voor het milieu. Je hoeft niet uh, met de hele trek je land over. En het bespaart natuurlijk tijd en geld. Ja, met drones kun je ook net niet alles altijd uh, coveren. Dus zelfs als het moet kun je ook met satellietbeelden nog aan de slag om bijvoorbeeld hele steden of hele bossen uh, te analyseren. Een ander voorbeeld. Dit was in uh, Argentinië. Uh, Hebben we met een drone Uh, Van bovenaf naar de bomen gekeken en aan de hand van de kleur kan je zien of een boom gezond is of niet. Alleen van bovenaf is het niet altijd goed. Je kan ook soms van de zijkant moet je echt kijken is een boom bruin of niet. Dus we kunnen ook 3D modellen maken waar we ook weer kunstmatige intelligentie op toepassen. En uh, binnen een uur kunnen we zo'n 20 voetbalvelden aan bos uh, compleet scannen. En dus in de gaten houden hoe gaat het met de bos moeten we ingrijpen. Uh, Echt vroegtijdig, vroegtijdig handelen. En dit is een voorbeeld uh, hiervan, samen met onze collega's uit Canada. Het automatisch inspecteren van windmolens. Dus uh, met een drone ook en met kustmatige intelligentie die automatisch dit herkent. Dus vooral ook, want ik ik heb dus net geleerd dat ze al bezig zijn met bouwen van windmolens in de kust hier, 18 kilometer. Ik kan bijvoorbeeld dat een drone die kant op sturen een stuk makkelijker is dan een persoon in een boot uh, die met touwladder naar boven moet klimmen. En ook hier kun je weer snel bij zijn voordat het erger wordt, zeg maar. En uh, ja, we merken wel dat er toch een drempel is om voor bedrijven om te beginnen met AI. Want er is mij ook gevraagd om niet te diep in te gaan op de details, omdat het verwarrend kan zijn. Uh, Wat wij echt proberen is om die drempel drempel te verlagen. Dus we proberen echt te zorgen dat bedrijven gewoon makkelijk dit uit kunnen rollen. Uh, Je komt met data bij ons en je krijgt terug een drone met een... Uh, compleet neuraal netwerk met kunstmatige intelligentie erop. En daar wordt nu bij ons aan gewerkt. En we hebben natuurlijk uh, een boekenkast vol met hele goede ideeën... maar we hebben wel echt die samenwerking nodig. Ook met John, met hoe de drones werken. En met Rob, uh, met de sensoren.
0: En uh, aan het meetip de taak om uh, dat te verbinden met de vraag uit de regio. He, want uh, het meetip is uh, ook voor ondernemers. Hè? Ja. En dat ondernemers uh, willen innoveren in de markt die bereik of dergelijke. Dat ze zeggen van... Nou, uh, uh, wij nemen contact op met het uh, meetip, want uh, vanuit het meetip en de regio kunnen we gewoon heel faciliterend uh, opereren en optreden. We kunnen ze uh, kennis beschikbaar stellen, capaciteiten, hè, uh, menskracht, maar we kunnen ook kijken hoe we gezamenlijk projecten kunnen opzetten en, uh, en deels kunnen kijken hoe wij uh, de kosten daarvan gezamenlijk kunnen delen. Als het meet meedoet, dan stellen we wel een voorwaarde dat de de resultaten ook beschikbaar komen voor voor het openbaar domein.
1: En aan wat voor partijen moet ik dan denken die met een vraag bij het meetup kunnen aankloppen?
0: Bedrijven. Uh, Een voorbeeld, Den Helder is uh, erg goed op het gebied van offshore logistiek en transport. Nou, uh, dit is iets eenvoudiger, maar het uh, afleveren van uh, pakketjes naar uh, naar offshore constructies... Drone delivery, zoals we het noemen, dat, dat, dat kan. Dus dergelijke bedrijven kunnen met ons contact opnemen. Maar ook bedrijven in, de, in onderhoud, die wellicht kijken naar nou, we willen onderhoud verrichten op, op offshore constructies, platforms of zo net wat we zagen, windturbines. En kijken van kunnen we een zogeheten use case of een project formuleren. En dan, als we dat geformuleerd hebben, zoeken we de partijen erbij met de kennis. En dan uh, hebben we weer een een meetup-project wat we gezamenlijk met het bedrijfsleven, met een demand-driven project kunnen
5: kunnen realiseren.
1: En dan gaan jullie als ondernemers aan de slag. Hoe uh, hoe gaat dat in de praktijk?
5: Uh, Ik ik denk dat het misschien belangrijk is om nog een een, een vierde partij te noemen. Uh, En en dat zijn uh, bijvoorbeeld de reddingsbrigades. Uh, Er is natuurlijk al heel veel kennis. Uh, En een van de doelstellingen van uh, van het meetup en ook de regio is het het vergroten van de kenniseconomie in de regio. Uh, En dat gebeurt juist door die samenwerking. Dat je juist die kennisoverdracht die je met z'n allen hebt... om die te delen en die bijna te te, te funnelen naar een een oplossing. Uh, Waardoor een een, een hele grote uh, belangrijke factor samenwerking daarin is. Uh, En zoals dat nu nu werkt, want we hebben ook een klein beetje een, een missionarische functie... Dat we ook graag willen uitdragen wat, wat we kunnen. Uh, onder andere door middel van de, dit soort sessies. Want met vaak uh, weet men uh, niet zeg maar, de juiste wegen te bewandelen. Met, met hun vraagstellingen. Uh, en dan is het ook een klein beetje aan ons zeg maar, om uh, in ieder geval een, een basis neer te leggen. Eh, op, op basis waarvan ze inspiratie krijgen van, hé, hey, wij hebben een oplossing en, of een, een probleemstelling en misschien kan de meetup daarbij eh, ondersteunen om tot een oplossing te komen. Eh, dus nu in de praktijk werkt het zo, we proberen eh, heel veel eh, aandacht te vragen voor, eh, voor hetgeen wat we binnen meetup en de regio deal doen. Eh, zodat men ook die bewustwording daar is, dat er ook wellicht een oplossing voor hun problemen is. Ja, dus dat is ook van uh, ja, gezien en gevonden kunnen worden.
1: Ja, ja. En, en hoe heeft het meetip jullie geholpen? Kijk ik Emiel uh, eerst even aan.
4: Um, <coughs> nee, ik zit zelf al niet zo heel lang uh, erbij. Dus uh, voor het organisationele, organisationele, kun je denk ik beter bij, bij John of bij Ja, voor
2: ik daar nog mag inhaken. Ik, kijk, Ik denk dat um, wat het meetip denk ik, voor, voor, als ik, ja, voor ons als spreker zou kunnen betekenen is dat kijk wij... Uh, vanuit droningsper doen wij eigenlijk heel veel internationaal en uh, heel veel in, 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 in het oosten van het land, van, van Nederland. Maar eigenlijk, gek genoeg, terwijl we in, in Schagen zijn gevestigd, nog heel weinig in de kop van, uh, van, uh, van, uh, van Noord-Holland, zeg maar. En wat het voor ons uh, wel zou kunnen betekenen, is toch ook uh, uh, ja, een stukje netwerken. Zeg maar, die toch, toch met, met verschillende bedrijven in contact komen, hiero En uh, ja, we hebben gewoon vanuit DroneXpert... enorm veel uh, ervaring uh, op het gebied van ontwikkelingen... voor, uh, voor, voor drones qua payloads. Uh, heel veel op de plank liggen. En uh, ja, ik denk dat, als je dan, dat, het dan heel, dat het een gemiste kans is... dat op het moment dat uh, ja, je dat laat liggen. Zeg maar, terwijl daar misschien hier lokaal uh, ook gewoon behoefte aan is. Zeg maar.
1: En, en waarom werkt het in het oosten wel? Wat, wat is daar wat wij hier nog niet hebben?
2: Nou, kijk, dat is, dat is dan bijvoorbeeld. zijn uh, een aantal uh, voorbeelden die ik daarvoor heb. Uh, is dat wij. Uh, uh, wij hebben bijvoorbeeld ook de speciale reekalfdroom. Nou, dat is een droom die kan reekalveren zoeken voor het maaien uit. Nou, die zitten er wel wat meer in het, uh, in het oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, er is een, een, een specifiek soort RUPS. Dat is ook wel een mooi voorbeeld. Dat is de. Uh, Maisborder, en wat die eigenlijk doet is, die uh, vreet zich vreet door de stengel heen van, van een, van een maiskolf en die brengt gewoon enorm veel schade toe uh, voor de boer. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk een stukje biologische bestrijding voor. Dat zit niet echt in deze regio, maar echt langs de grens van, van Duitsland komt dat wel heel veel voor. Uh, En wat we eigenlijk daarmee doen, is dat we een een drone hebben ontwikkeld met een specifieke payload. En in die payload zitten eigenlijk allemaal bolletjes. En in die bolletjes zitten sluipwesp heel veel. Er zitten gewoon iets van 100 sluipwesp in. En die droppen we systematisch op basis van gps in dat veld uh, om de 10 meter. Nou, die sluipwesp komt dan uit en die leggen dan uh, hun eitjes in die, die zoeken eigenlijk die, die, ja, die, die, uh, die rups die zoeken ze op en daar leggen ze die eitjes in en daar gaan die rupsen dan uiteindelijk aan dood. Dus dan heb je eigenlijk een biologische bestrijding. Ja, dat we hebben we dan niet hier in deze, in deze regio, zeg maar. Maar dat zijn wel allemaal, dat zijn twee voorbeelden, maar dat zijn eigenlijk allemaal uh, technieken wat we wel al op de plank hebben liggen, zeg maar.
0: Ja, dat ja, is ook, de, ook een van de doelstellingen van het medischip om uh, want we praten over technologie, hè? nieuwe technologieën, emerging en uh, enabling technologies, hè? opkomende, toekomstige en, uh, en, uh, en sleutelde technologieën zoals uh, drones en artificial intelligence. En dat heb je hier in de Kop van het Holland niet zo zo ver, zou zeggen. En de bedoeling van METIP is juist die kennis en, en, en die informatie en ook die technieken naar de Kop van het Holland te brengen en hier toe te passen. Ja, dan hebben we in eerste instantie gewerkt op de maritiem domein, maar dat voorbeeld wat Rob net aan aangaf, hè, dat kunnen we ook heel goed toepassen voor de, een hele andere belangrijke sector in de regio, namelijk de agrarische sector. Ja, en, en nou, ik denk dat de agrarische sector ook wel enorm veel
2: toekomst heeft, want, uh, want jouw hele mooie uh, presentatie ook, weet je wel, dat, dat met, met AI hè, en, en ook uh, met dat multispectaal en wat jullie ook doen met die hyperslid. Ja. Dat zijn eigenlijk technieken uh, waarbij ze de gezondheid van een krop kunnen zien. Nu, op dit moment, kunnen ze dat technisch allemaal perfect uitlezen. Maar waar het nog eventjes aan ontbreekt, is dat het voor, bijvoorbeeld voor de boer zelf... nog even met één druk op de knop nog niet te doen is, zeg maar. Er is nog best wel veel, uh, veel kennis in, uh, in, in nodig. Maar ik denk dat, zeg maar, voor de echt in de agrarische wereld... dat uh, er een, echt wel een enorme ontwikkeling gaat, uh, gaat plaatsvinden.
5: Uh, even terugkomen op jouw vraag waarvoor in het oosten het wel werkt en, en hier nog in mindere mate. Uh, in, in het oosten um, is er ook veel meer aandacht vanuit lokale en provinciale overheid ja. voor technologieën zoals onder andere uh, onbemande technologieën. Um, en je ziet nu dat met meten, ja. dat die brug tussen... ...de overheid en het bedrijfsleven wel wordt geslagen. Uh, En en dat is een van de redenen waarvoor het uh, hier in de regio wat wat achterloopt... ...of achterliep ten opzichte van het oosten. Uh, Ik denk dat dat ook een een verklaring is waarvoor er meer activiteiten... ...op dit gebied in het oosten plaatsvonden dan hier in de regio. Ja, zeker. En wij hebben zelf een vestiging in een Julianadorp. Uh, Komt ook dat ik een maritieme achtergrond heb. Uh, 18 jaar in de offshore gewerkt... Uh, dus het was voor ons ook een logische stap zeg maar, om de, de, de ontwikkelingen richting het maritieme te brengen en daar de samenwerking met MeTip te zoeken.
1: Mooi, goed om te horen. Um, maar jij zei net al van de, de, eigenlijk de, de afstand tussen de overheid, uh, proberen jullie ook een beetje te dichten met het uh, MeTip. Met Zijn er nu specifieke dingen in wetgeving waar jullie tegen lopen op het moment?
5: Ja... Uh, uh, wet- en regelgeving is, is op dit moment een van de vertragers van, van deze technologie. Uh, ik, ik wil niet zeggen blokkades, uh, want, want de overheid probeert wel te verbeteren, maar het is gewoon een heel lastig uh, onderwerp uh, waar, waar het gaat om uh, bijvoorbeeld autonomie. Uh, want een, een van onze doelstellingen is het streven naar autonomie, uh, omdat dat een stuk veiligheid uh, gaat borgen, uh, maar ook een, een stuk economische haalbaarheid uh, gaat, gaat bewerkstelligen. Uh, En dan zie je dat uh, de de overheid nog steeds niet zover is... dat ze die stap naar autonomie kunnen maken uh, met betrekking tot drones. Uh, Het vliegen over lange afstanden, om maar wat te noemen. Uh, Je ziet nu wel dat de de industrie daarop inspeelt... uh, om systemen te ontwikkelen die die lange afstandvluchten ondersteunen... om het veiliger te maken. Uh, Maar ook een stuk uh, luchtverkeersleiding voor drones... uh, om dat te gaan integreren met de bemande luchtverkeer. Uh, Dat dat zijn nu uh, uh, initiatieven... Uh, die, die ook, uh, uh, ook met, met medewerking van de overheid nu uh, in een, een stroombestelling komen. Uh, omdat het gewoon een hele grote industrie is. Uh, het is niet van een, 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 een hele kleine groep mensen... die probeert zeg maar, uh, hun, hun, uh, hun, hun, hun zaken te doen in deze industrie. Het is een wereldeconomie. Uh, alleen we moeten wel zorgen dat de overheid dat ook ondersteunt... vanuit wet en regelgeving. Ja, en uh, belangrijk is het ook voor... Voor de Nederlandse situatie. Want
0: uh, ik ken onderhand heel veel bedrijven in het uh, dronebereik, laten we zo zeggen. En uh, wij kunnen echt een, een, een topspeler zijn als Nederland hè, op het gebied van de drone. Maar dat betekent wel dat de, de Nederlandse overheid, met de Rijksoverheid, uh, ja, moet zorgen voor een zogeheten level playing field. Als je ziet dat uh, per 1 januari jongsleden uh, hebben we de Europese regelgeving, en dan zie je toch dat. Uh, de Nederlandse toepassing daarvan eh, is achterloopt ten opzichte van andere Europese landen dan wel veel restrictiever is. Nou, dat is gewoon heel, heel jammer. Want er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden op het gebied van autonome, ja. eh, eh, onbemande systemen. Want eh, het geldt niet alleen eh, ten aanzien van drones, maar ook eh, voor, eh, voor eh, voertuigen en dergelijke. Nou, en eh, ik denk dat, eh, dat we met die regio deal, uh, wellicht ook daar aandacht aan uh, uh, kunnen vragen. Want uh, uh, het zou jammer zijn wanneer we Nederland gewoon, gewoon achterloopt op andere Europese landen. Want uh, we hebben echt heel veel kennis en heel veel innovatiekracht in, in Nederland. Maar het moet wel getest en gedemonstreerd worden. En ook toegepast worden. En als je in de toepassingen en in demonstraties daar niet de ruimte voor krijgt... ...omdat je niet mag vliegen of alleen onder heel beperkte voorwaarden... ...en niet volgens... de de, de voorschriften die je je zelf wil stellen, ja, dan dan loop je achter eigenlijk. Het is gewoon enorm zonde zijn.
5: Ja, Ja, een voorbeeld in deze, Uh, een van de activiteiten binnen Maytub is het zogenaamde uh, Long Distance Cargo Drone Network. Uh, Dat is het uh, het kunnen bevoorraden van offshore installaties uh, met behulp van speciale drones. Uh, nu hebben wij als, als hier op Utreks, hebben we de ontheffingen om binnen militaire sit- uh, luchtruim te mogen vliegen, civiel. Uh, we hebben ontheffingen voor offshore. Alleen om daar te komen, dat is op dit moment gewoon nog steeds niet mogelijk. Hè. Dus om die afstand te overbruggen, uh, wat eigenlijk het minst risicovol is, dat wordt nog niet toegestaan. Dus nu is een andere meetup partner daar heel druk mee bezig uh, om uh, samen met de overheid te kijken. wat we kunnen doen om dat wel mogelijk te maken.
1: Dus even voor mijn beeld, je hebt toestemming om overal te vliegen, maar de afstand, die mag je nog niet overbruggen.
5: Dus we mogen overal in Nederland vliegen, industriegebieden, havengebieden, eh, buiten de ring van de vliegvelden, militair en civiel, overal eigenlijk. We mogen offshore vliegen, dus bij de booreilanden en bij de platforms en bij de windmolens, maar we mogen niet die afstand overbruggen.
0: En daar uh, gaan we
5: als meetup ook aan uh, in voorzien.
0: Nou, we hebben uh, niet alleen technische partners, maar ik zei ook, we gaan ook in de op toepassing. We hebben ook partners die heel veel weten over de wet- en regelgeving. En, uh, maar ik kan zeggen, uh, bijna net zoveel misschien zelfs meer dan, uh, dan de uh, collega's bij, uh, bij het Rijk. En uh, dat is erger bijvoorbeeld. Nou, en die uh, helpt ons in feite om om uh, de de vergunningen en de de ontheffingen zodanig te krijgen dat we wel kunnen uh, vieren. En ze zijn een heel goede gesprekspartner voor de uh,
5: uh, regelgevende organisaties. Ja, uh, en en, en zo zie je precies de de waarde van het ecosysteem van van het meetup, dat het een niet zonder het ander kan. Ik bedoel, wij kunnen een operatie uitvoeren, Uh, Maar daar hoort wel een sensor, een een payload bij. Uh, Daar hoort wel het verwerken van die data bij. Daar hoort wel een stukje wet- en regelgeving bij. Uh, Dus het is een een, een hele complexe materie om uiteindelijk aan die vraag te kunnen beantwoorden. Uh, En en dat is exact de
0: kracht van van het meetup. En ten einde van drones met het uiteindelijk doel een dronepoort te realiseren in Den Helder. Dus naast een poort of Den Helder... En een uh, helder Airport. En hebben we hebben straks ook nog een droneport. Want we hebben de kennis eigenlijk al uh, uh, bij elkaar. En die gaan we natuurlijk uitbreiden op grond van drones. En nu moeten we zorgen dat dat cluster in feite ook de mogelijkheid krijgt om uh, te testen, te demonstreren. En uh, te kijken of uh, uh, er bepaalde technieken en toepassingen gevalideerd kunnen worden.
1: Ja. Ja. En, en lopen jullie, uh, Emil en Rob, er ook tegen aan? Tegen bepaalde wet en regelgeving?
0: Ja, ik denk wel. Uh...
2: Als je kijkt, uh, met name wat uh, John al zei, met, met, met het autonome vliegen. Uh, wij hebben um, vanuit onze andere vestiging een, uh, doen we een uh, uh, samenwerking met het Saxion uh, Universiteit aan een autonome drone uh, die ingezet wordt voor first responders. En die zou dan, voordat eigenlijk de first responders aanwezig zijn op een locatie, dat die drone daar zelfstandig heen vliegt en die is voorzien van, uh, van uh, uh, bijvoorbeeld gassensoren, we hebben ook een, uh, een, een, een gassensor, een, we noemen dat de, de snuffeldrone, noemen we dat. Uh, maar dat zijn eigenlijk uh, dat zijn sensoren die kan bijvoorbeeld uh, meten of er giftige, giftige stoffen in de lucht hangen. Nou, die drone kan allemaal informatie verzamelen en, door, en die informatie doorgeven naar, uh, naar de meldkamer of het commandocentrum. En op die manier kun je eigenlijk een scène uh, een, uh, ja, al helemaal in, uh, in kaart brengen voordat er überhaupt een brandweerman of een politieagent aanwezig is, zeg maar. Nou, waar we dan al tegenaan lopen is eigenlijk, wat Soms eigenlijk precies ook al zei, weer, ja, we mogen er nog niet autonoom mee vliegen, zeg maar. Voor, 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 voor testen iets is er dan soms al wat te regelen, maar het is nu nog niet in te zetten, zeg maar. Dus eigenlijk loopt uh, de techniek voor op de wetgeving, komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja, en
5: nu moet ik wel zeggen, er worden wel stapjes gemaakt hoor. Want nu is er bijvoorbeeld een, een uitzondering gemaakt voor onbemande systemen. Tot 1 kilo. Uh, dus, de, dus dan heb je het zeg maar over de, de kleine mavetjes ja. Die kunnen vliegen. Alleen die kunnen weer niet bij regen vliegen. Dus het is ook maar een bepaalde uh, toepassing. Maar er worden wel stapjes gemaakt. En ze kunnen uh, natuurlijk een beperkte payload meenemen. Ja. Uh, dus het, het is niet zo dat de overheid niet meewerkt. Uh, alleen het zijn wel hele kleine stapjes. Die niet in lijn lopen met de ontwikkelingen van de industrie uh, aan zich. Uh, die gaan veel harder. Uh, Dus er is veel meer mogelijk met de huidige technologie uh, dan de wet- en regelgeving eigenlijk ondersteunt. Uh, Dus we doen eigenlijk een appel op de overheid om ook dat soort uh, ontwikkelingen, wat ook belangrijk is voor de Nederlandse economie in zijn algemeenheid, uh, en ook de de positie van van Nederland op het gebied van technologie en
4: ontwikkeling, uh, om die mede te ondersteunen. Uh, Emiel? Ja, we nou, worden ook geremd door de wetgeving, meer indirect vooral. Want uh, als we kunstmatige intelligentie willen ontwikkelen, hebben we natuurlijk heel veel data nodig. En als er niet gevlogen kan worden, dan kunnen we die data niet verzamelen. Dus ook daar zit de rem uh, aan het eind van, van de ketting, zeg maar.
1: Nou. Ja, ja. En hoe denken jullie dat de regio-deal daarmee gaat helpen? Want de vorige keer hebben we twee weken geleden in de stream eigenlijk geleerd dat de regio-deal niet alleen een zak geld is, maar het is met name ook echt de samenwerking met het Rijk. lijkt me dat dat ook wel een mooi platform is om dit soort zaken te agenderen?
5: Nou ja, ik, ik denk ook als ik even. Uh, misschien voor mijn beurt mag spreken, <laughs> maar ik denk ook dat uh, het belangrijk is dat uh, de overheid ook uh, zeg maar de. de ...de signalen krijgt vanuit de markt. Wat, wat, wat wordt er nu precies gevraagd? Waar, waar lopen jullie nu tegenaan? En dan denk ik dat een, een, een meetup... ...en een regel, een, een uitstekend orgaan is... ...om die, uh, ja, zeg maar die, uh, die samenwerking... ...maar, maar ook zeg maar, dat dialoog uh, met uiteindelijk zeg maar, de markt... ...om die goed te stand te brengen. Uh, zodat wij ook gestructureerd uh, kunnen uitleggen van... Joh, ...waar lopen wij nu zeg maar, als markt tegenaan? Uh, zodat dat ook zeg maar, uh, naar de overheid gebracht kan worden. Uh, met de verwachting dat daar wat mee gedaan wordt uiteraard.
1: Nou, is er vast nog een ding waar de markt tegenaan loopt. Dat is namelijk goed opgeleid personeel. Kan ik mij zo voorstellen. Hoe, ja. uh, hoe speelt ja. dat bij jullie?
0: Nou, bij ons is het eigenlijk al, we hebben al stappen gemaakt. Maar dat weten die jongens nog niet. Uh, de regio kent ook een uh, programma leidende Human Capital. En uh, de acties die wij deden op het gebied van drones, heeft ook de aandacht getrokken van het Klusjes College. in Schagen, en die werken samen met het ROC Kop van Holland hier in uh, Den Helder. En het uh, College, uh, samen met het ROC Kop van Holland, uh, uh, is nu aan het nadenken, en ik denk dat ze daar ja tegen zullen zeggen, om uh, uh, een aantal keuzevakken in te voeren, keuzevak op het gebied van drones, keuzevak op het gebied van uh, ...virtual reality en een keuzevak wellicht op het gebied van 3D-metaalprinten. En de bedoeling is eigenlijk om deze keuzevakken uh, om te zetten... ...te zijn de tijd naar een volwaardige opleiding uh, technologie en toepassing. Nou, uh, wij proberen in uh, het, jaar, uh, het, uh, het schooljaar uh, 2022-2023 uh, al 25 uh, jongeren uh, op te leiden in zo'n keuzevak drones. Nou, en uh, de input van wat die uh, uh, schoolleren moeten weten, dat halen we straks uit uh, de bedrijven die aangesloten zijn bij het meten. He, dus uh, wij kijken ook vooruit, we gaan uh, met het meten een cluster drones neerzetten, een cluster virtual reality. Maar ondertussen praten we al met uh, het Ecclusions en het ROC groep van het Holland om in eerste instantie keuzevakken neer te zetten. Want een volwaardige opleiding, dat, dat, dat duurt een aantal jaren, ja. dat weten we allemaal. Maar uh, we gaan eerst keuzevakken neerzetten en dan uh, op gebied van drones en op gebied van virtual reality en uh, 3D-printen. Dus uh, ik ga ervan uit dat uh, als wij uh, in, uh, uh, over 2,5, 3 jaar uh, het cluster goed hebben neergezet, dat we ook al instroom kunnen hebben van, uh, van uh, uh, net afgestudeerden die ook een, namens een opleiding drones hebben gehad en op gebied van virtual reality ook op dat gebied.
5: Dus, uh, ja, je, je kent het gezegde van de, de jeugd heeft de toekomst, maar de jeugd is ook de basis voor de toekomst. Uh, vandaar ook uh, dat, dat een nieuwe technologie zoals drone technologie, die heeft ook een maatschappelijk draagvlak nodig. Uh, en dat, dat draagvlak, hè, dat, dat doe je uiteindelijk door de verschillende uh, maatschappelijke groeperingen zeg maar, uh, te, te, te binden aan de, de, de ontwikkelingen daarin. Uh, um, om een voorbeeld te noemen, wij zijn bezig met het, uh, het, het, het drone network, dat drone dat, die, netwerk die cargo delivery... Uh, ...waarbij de, de, de klanten ineens ge, geïntroduceerd worden met iets heel nieuws. Uh, een, een drone die komt iets afleveren, hoe moet ik daarmee omgaan? Uh, dus om te zorgen dat we dat maatschappelijk draagvlak creëren, gaan we ze ook uh, zeg maar begeleiden in een, een andere manier van werken. Dus in plaats van dat er een busje komt voorrijden, komt er nu een drone die een, een bepaalde bestelling komt afleveren. En dan gaan we ze ook leren hoe daarmee om te gaan. Nou, dat is ook een van de, van de basisvoorwaarden, net zoals het onderwijs, eh, om het draagvlak te gaan creëren om eh, deze, eh, deze industrie zeg maar, mee te ondersteunen. Dus het, het gaat veel verder dan alleen maar vliegen ja. met, uh, met zo'n droomtje. Ja,
1: Onze tijd zit er alweer uh, al uh, op. En, snel. en <laughs> Ja, dat gaat heel snel, zeker. Met, met mooie voorbeelden he, hebben we gehoord. Ik uh, wil in jullie allemaal nog even dezelfde vraag stellen. Wanneer is Meetip geslaagd? Heel kort, John.
5: Um, wanneer mijn verhaal het verhaal van, i- van iemand anders wordt.
1: Heel ja, mooi, Rob.
2: Ja, voor in mijn uh, situatie denk ik, voor uh, dat heb geslaagd is als je succesvol... met, een, uh, met uh, succesvol innovaties samen kan neerzetten waar je ook echt daadwerkelijk... in de praktijk wat aan hebt en waar ook echt gebruikt gaat worden. Dus dat het echt een, uh, uh, net als waar John bijvoorbeeld mee bezig is met die muiddetectie, als je daar bijvoorbeeld, al uh, of met, in combinatie met bijvoorbeeld die warmtebelt met die uh, automatische als ze dus echt levensgered gaan worden... dus dat echt dat het de techniek gebruikt gaat worden. Dat zijn wel dingen voor mij dat ik zeg, van, nou, dan, heet, dan wordt het echt een succesverhaal,
4: zeg maar. Ja, voor mij is, voor mij is het echt geslaagd als, als mensen echt met ons komen met ideeën. En dat we kunnen zeggen, hier, het, het ligt klaar, pak het mee en dat ze mee aan de gang kunnen. En dat we gewoon echt zien dat het, dat het gebruikt wordt.
3: Ja.
0: <coughs> voor mij is het geslaagd wanneer eh, het cluster gerealiseerd is. Hè? Dat ik een eh, zelfstandige organisatie heb. Het meten waar uh, overheid, overheid, ondernemers en onderwijs- en opleidingsorganisaties en onderzoeksorganisaties samenwerken aan innovatie. Dat ja. is het.
4: Ja.
1: Mooi. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier. Uh, ja, bedankt. De v- de volgende livestream is 31 mei om kwart over vier. Deze livestream staat in teken van de Poort van Horen, een stadsvernieuwingsproject in de gemeente Horen. Wat staat er te gebeuren in het gebied en welke kansen zijn er voor ondernemers, ontwikkelaars en beleggers? Maandag 31 mei, kwart over vier, live op NNExt. NN Tot dan.
0: Dank wel.